0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR. La Radio Mondiale Adventiste est présentée par Oscar Miani. L'Instant Bible. La Bible à la portée de tous. Avec la pasteur Élise Lazarus et le pasteur Jétro présenté par Nafi Bonin.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'instant Bible et de venir réfléchir avec nous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'espérance dans le Nouveau Testament avec le pasteur Élise Lazarus. J'espère que tu vas bien Élise
2: Mais, Écoute, on essaie d'avoir la forme. En tout cas, ça fait drôlement plaisir d'être là avec vous tous. D'accord. Et pour une autre réflexion avec le pasteur Gétro
1: Camille, comment vas-tu Gétro
0: Bien, les conventions sociales m'obligent à répondre que je vais très bien, donc je vais très bien. Bonjour Nathie, bonjour tout le monde <rire>
1: Merci quand même d'avoir répondu par la positive. Alors, on vit dans un monde qui est très compliqué. Euh, je pense que vous regardez un petit peu tous le journal et un peu tout ce qui s'est passé. En ce moment, c'est vraiment très noir. On parle beaucoup d'agression, d'agression sexuelle, la météo. Il n'y a rien qui va de A à Z. Et les gens ont souvent besoin de se raccrocher à un conte de fées, une histoire qui nous fait du bien. Et moi, je vais parler en tant que chrétienne, je vais parler pour moi. Je me raccroche à cette espérance, à la Bible, à ce qu'elle me promet. Je sais que ça va être quelque chose de magnifique. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, personnellement, je sais que ça va être quelque chose de magnifique. Et est-ce qu'on pourrait euh, appuyer mes dires avec un texte euh, dans 1 Corinthiens 15, euh, verset, 20, verset 14 pardon
0: Je l'ai là sous les yeux, je vais la lire. « Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, nous n'avons rien à annoncer et vous n'avez rien à croire. » Euh, ça, c'est impressionnant.
1: Il faut le remettre dans son contexte, peut-être Il
0: faut le remettre dans son contexte. Alors, euh, on est au début du christianisme, mm -hmm. et on est dans une société dans laquelle la plupart des chrétiens sont des juifs, pour commencer. Et parmi les juifs, il y a deux tendances théologiques. Il y a ceux qui croient dans la résurrection des morts, et ceux qui n'y croient pas. Mm -hmm. Et l'apôtre Paul va dire que si Christ n'est pas réveillé d'entre les morts, alors à quoi ça sert de croire en lui, parce que tout ce qu'il a raconté était faux c'est finalement sur quelque chose aussi fondamental que la résurrection. Il a raconté n'importe quoi. Il a, il a fait du mytho, comme on dit à notre époque, comme les jeunes disent. Encore que je sais plus que ça, ça a dû changer encore.
1: Oui, je crois que ça se dit
0: plus. Ça, ça a déjà changé. quoi, bon.
1: J'ai entendu des jeunes le dire, il n'y a pas Oh, à... oh, encore, oh voilà, Vous êtes dans la tendance. Nos, nos mais, <rire> euh,
0: mais malgré mes 50 ans, je ne suis pas encore complètement à la ramasse. Eh <rire> euh, bien, ça veut dire que sur tout le reste, il n'est pas fiable. <rire> et cette question de la fiabilité du Christ, à cette époque-là en particulier, elle est cruciale puisque c'est le tout début. Et que le mouvement qui est en train de s'étendre comme contagion de christianisme euh, elle pourrait aussi vite mourir parce que c'était courant à l'époque mmh. un mouvement religieux naît, fait euh, des émules enfin, voilà, rassemble des gens et puis pouf, meurt
2: mmh. donc, voilà.
0: voilà pourquoi l'apôtre Paul dit cela tu,
2: tu as aussi un autre texte de Paul où il dit que euh, Jésus sur la croix donc ce, qu ce que les chrétiens portent c'est un scandale pour les juifs et une folie pour les non-juifs parce que pour un juif euh, si tu meurs de quelque chose c'est que tu as bien dû faire quelque chose de mal un péché et que Dieu te punit. Donc dire que Dieu lui-même a accepté de mourir, ce serait un scandale. Et pour des non-juifs, ben, un Dieu qui accepte de se faire tout petit et venir de mourir sur une croix, c'est de la folie. Donc en effet, à partir de là, si en effet Jésus n'est pas ressuscité, ben, ça se résume à ça. Un scandale ou une folie. D'où l'importance que oui, il est bien ressuscité, parce que sinon ce qu'on croit est vain, ça ne sert à rien. —
1: alors, avant qu'on aille un petit peu plus bas dans ce chapitre, euh, petit témoignage, euh, j'ai euh, ma nièce euh, qui a 6 ans et m'a demandé l'année dernière, ou il n'y a pas longtemps, euh, Tati, Tati, euh, le Père Noël. Et en fait, euh, là où je vais rejoindre Gétro, elle m'a demandé ce que je pensais de ça. Et je lui ai dit, Tati aime beaucoup le repas de Noël, mais je ne peux pas te dire que le Père Noël existe, parce que si je te fais... Ce n'est qu'un avis personnel, évidemment, mais si je te dis à moi, aujourd'hui, que le Père, Père Noël existe pendant les six premières, de ta vie, les six premières années de ta mmh. vie, et qu'après, je te dis que c'était euh, juste une histoire pour que tu y crois, je vais avoir du mal à te dire que Jésus existe, et qu'après, en fait, il, il, il n'existe pas. En fait, tu oui, risques oui. de penser qu'il n'existe pas, alors que Jésus existe. C'est intemporel, donc je, je rejoins tout à fait ce que, ce que tu veux dire. Mais j'aimerais qu'on aille dans les versets toujours, hein, dans Cor 1 corinthiens
2: 15, mais les versets 53 à 57. Euh, verset 53. « En effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas, et ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finit pas, et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. » Donc tout se passera comme les livres saints le disent. Une victoire totale a fait disparaître la mort. Mort où est ta victoire Mort où est ton arme L'arme de la mort, c'est le péché, et la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes frères et mes sœurs très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, il, il parle bien de résurrection Il parle bien de résurrection. Il parle bien de résurrection. D'accord. On est tous d'accord. On
1: est tous d'accord.
2: Peut-être expliquer l'image, parce que euh, ça peut ne pas paraître évident comme ça qu'il parle de résurrection. Il donne l'image des, des graines, des plantes. La graine euh, pourrie disparaît pour que la plante arrive. Bon, moi, j'aime bien prendre cette image et aller encore un peu plus loin parce qu'on a plus de, de connaissances encore aujourd'hui. Ce n'est pas tant que la plante pourrie est disparue, c'est qu'il y a dans la graine tout le matériel génétique euh, qui permet de grandir et en fait et la... voilà. et alors, je, je simplifie et je caricature la, la petite plante va se nourrir de ce qu'il y a autour de la graine pour pouvoir grandir et en fait avec la foi c'est pas tant qu'on pourrisse ou qu'on disparaisse c'est que Dieu a déjà mis en nous tout ce qui est bon, tout ce qui est beau tout ce qui est pur et nous propose de faire de nous nourrir de ça, de ce qu'il y avait déjà en nous, qu'il a mis à la création pour pouvoir grandir. Par contre, bah pour l'instant, on n'est pas capable. Tout comme la graine, si tu la mets dans un endroit sec où il n'y a pas de terre, il y a beau y avoir tout le potentiel, ça reste une graine. Tu la mets dans une terre propice avec de l'eau et du soleil, et le processus se met en route. C'est très caricatural hein, ce que je dis, c'est vraiment une image. Mais il y a ce moment où Dieu dit, pour l'instant, tu es une graine, le jour où je reviens, où la résurrection a lieu, où ceux qui n'étaient pas morts auront aussi cette transformation. Il y a quelque chose qui se passe en toi, qui fait que tu ne resteras plus graine, tu deviendras cette plante. Et Je prends l'exemple pour moi, j'ai une mauvaise santé. J'ai une maladie génétique et j'ai une mauvaise santé. Je ne peux pas guérir, je garderai ça toute ma vie. Les médecins ne peuvent pas me soigner. Mais je sais que quand Jésus va revenir, même si je suis morte avant, quand je reviendrai, cette maladie-là, je veux lui faire bye bye, et vous allez me voir courir, grimper aux arbres, grimper en haut des montagnes, et faire tout ce que j'ai pas pu faire parce que mon corps voulait pas. Et ça va me faire un bien fou.
1: Alors, c'est pas que caricatural, je pense que, au sens propre et même dans la Bible, si je reprends ta caricature de la mmh. plante et de la graine, si on plante des fraises ou si vous plantez du raisin, en sort non seulement une plante, mais un fruit, mmh. on est d'accord Et de ce fruit, quand vous prenez une fraise, c'est une fleur, et une fois que la fleur n'est plus il y a le fruit et quand vous regardez la fraise il reste tout autour de, de ce fruit toutes les petites graines euh, qu'il y a eu avant et c'est pareil pour le raisin et si je comprends bien si, enfin si je, fais cette, si je fais une relation dans la Bible souvent euh, il parle de semer et de récolter quelque chose je pense qu'on est dedans non
0: absolument d'ailleurs euh, écoutez la résurrection, comme beaucoup de choses de la Bible, peut se concevoir de deux manières. D'une manière qui parle de ce qui se passe à la fin des temps, mais on a également dans nos vies maintenant déjà des résurrections. Et moi, je peux en témoigner, parce que jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais un garçon plutôt 20. Le seul sens de ma vie était de draguer les filles, de sortir en boîte, d'avoir le plus de fric possible et d'avoir une, chou une chouette bagnole. Enfin, vous savez... les. Les, les rêves types de l'adolescent, mais je ne voyais pas beaucoup plus moins que ça, c'était stérile. Mmh. Ce n'était pas le mal à proprement parler, mais c'était stérile, c'était vain, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et finalement, j'ai rencontré Dieu à l'âge de 20 ans. Et euh, j'ai découvert combien il était beau, combien il était bon. Ça a déjà changé beaucoup de choses en moi-même. Ça a changé la manière dont je percevais le monde. Et ça a changé mon rapport à autrui. Je suis devenu pasteur assez vite. Et dans, la, dans le fait de visiter des gens, et je crois que tu pourras abonder dans mon sens et l'histoire qui pratique également le ministère pastoral. dans euh, le, le fait d'aller de, voir des gens à l'hôpital, ils sont malades, tu l'as certainement déjà fait aussi, Nafi. Mm. Aider les gens qui sont dans la difficulté, mm. prier avec eux. Mais, mais j'ai vu qu'une vraie résurrection. Je me suis passé du, du vide de sens le plus complet au sens, je crois, le, le plus beau, ça savoir apprendre à être avec les autres, à les aimer, là où ils se trouvaient, à avancer avec eux. Mm. Et donc, euh, on peut déjà vivre un certain nombre de résurrections dans nos vies. Et je dis un certain nombre parce que c'est jamais fini, qui nous montre que euh, la résurrection de la fin des temps, c'est la résurrection par excellence, quoi, the résurrection, si j'ose dire, mais qu'avant il y a tout un processus auquel on donne des noms un peu théologiques mais on s'en moque. L'idée, c'est vraiment de de, de de mourir à ce qui est vain, de mourir à ce qui est l'air, de mourir à ce qui fait du mal, de mourir à ce qui est strictement égocentrique, pour renaître différemment et ressusciter dans une autre mentalité. Ça peut aller très vite pour certains, ça peut aller très vite pour d'autres ou bien sur certains dossiers. Ça va très vite sur d'autres dossiers, ça va très lentement. Peu importe. L'essentiel, c'est d'apprendre à ressusciter régulièrement. Ça, c'est vraiment fondamental, je crois.
1: Mais alors, du coup, euh, j'ai trop. J'aimerais, si possible, que tu me lises Jean 14, versets 1 à 3... Parce que Jésus, il fait une promesse. Moi, j'aime bien les promesses.
0: Ah, oui, 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 je la connais, cette promesse-là. Elle est problématique. Hein. Je crois que c'est Élise qui va répondre à la question. Si... <rire> Dès
2: que
0: c'est compliqué, moi, je donne à Élise. Jésus dit à ses disciples, « Ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu, croyez-en aussi en moi. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez aussi là où je suis. »
1: Alors Élise, du coup je suis euh, désolée, je, hein. bah, <rire> je m'en excuse mais je, une la mais je vais te poser la question. D'accord mais je vais être un petit peu moins dure avec toi. En fait bon, moi je suis dans l'évangile depuis 20 ans mm -hmm. et quand je suis arrivée dans l'évangile, depuis 20 ans on me dit que Jésus euh, va revenir, il euh, y a plein de gens que j'ai vus, ils ont attendu Jésus et euh, ben, mon beau-père s'est éteint avant, il y a plein de gens qui s'éteignent avant et est-ce qu'on attend en vain ou est-ce que euh, l'attente
2: c'est le temps de notre vie le temps d'une vie, euh, par rapport à cette promesse Alors, j'ai plein d'idées qui viennent, il faut que j'arrive à faire le tri entre tout, parce que tu parles de plein de sujets que je trouve passionnants. Même si j'ai trop il dit patate chaud, il me les passe. Et moi, je trouve ça passionnant. <rire> Première chose, dans le, parce qu'on va regarder le texte que j'ai pas oui. lu, c'est intéressant, il parle toujours au futur. Oui. Je, je m'en vais, je vais vous préparer une place, puis je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi, pas là où je serai. Alors, on peut dire, c'est parce que c'est plus joli en français, ce qui est vrai, c'est plus joli. Je pense qu'il y a plus que ça. Et j'ai trouvé on en a parlé un peu tout à l'heure. Oui, on attend la résurrection pour un jour, mais les effets commencent déjà maintenant. Je suis persuadée que là où Jésus est maintenant, quelque part j'y suis aussi parce qu'un bout de mon cœur est toujours avec le cœur de Jésus. Et je sais que le cœur de Jésus est toujours aussi avec mon cœur. Donc, ma vie est déjà différente par rapport à avant. J'ai déjà vécu des petites résurrections, même si j'attends encore la grande. Et puis, parce que tu parlais ben, de ton beau-père, tu as dit on a tous perdu des gens. Là, je vais avoir un argument très euh, rationnel qui nous demande aussi une certaine compréhension de la mort. On en a déjà parlé pour ceux qui ont déjà suivi nos vidéos, sinon, allez voir ce qui se dit avant, parce que ce sujet de la mort, il est vraiment important. Il est intéressant. On parle du, on parle du principe, au niveau de la Bible, que la mort, c'est un sommeil. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Donc, imaginons si là, maintenant, tout de suite, que je n'espère pas, j'ai une crise cardiaque.
0: Attends, la l'émission, s'il te plaît. <rire> oui,
2: ça fera moins de paperasse. Euh, je ferme les yeux, et pour moi, c'est un claquement de doigts que j'entends même pas, et je rouvre les yeux, et c'est le moment où Jésus revient. Je n'ai rien vu du temps qui s'est passé. Je crois que Dieu est un Dieu d'équité, c'est-à-dire un Dieu qui prend soin de tout le monde. Dans le temps de l'univers, à part au tout début où ils avaient des vies très longues, depuis 2000 ans, on va dire, ou même 3000 ans, on a plus ou moins le même temps de vie. Alors on a quand même récupéré quelques années, oui. nous, depuis quelques temps, mais Bon. entre 2000 ans et une différence entre 30 et 70, ce n'est pas la même échelle. Imagine s'il y a des gens qui vraiment avaient dû attendre 2000 ans. Je n'ai pas attendu 2000 ans, le retour de Jésus. Pour l'instant, j'ai attendu 34 ans. Et encore, les premières années de ma vie, je ne m'en rendais pas compte. Au maximum, je vais attendre, euh, en, allez, euh, si je suis très généreuse avec moi-même, 95 ans, le retour de Jésus. C'était un maximum. Et après, ben, je ne me suis pas rendu compte du temps qui est passé. Donc, il y a une certaine forme d'équité de se dire, tu peux avoir vécu il y a 2000 ans ou maintenant au final, ton attente, elle ne diffère pas tant que ça, parce que ton temps de vie, il est à peu près équivalent avec le reste du temps. Tu t'es pas rendu compte de ce qui s'est passé. Donc, on n'aime pas le sujet de la mort, et je pense pas que Dieu envoie la mort. Par contre, Dieu est quand même trop fort, parce que de quelque chose d'extrêmement triste et négatif, il arrive à faire quand même ressortir quelque chose de positif, qui est, écoute, même si c'est très long le temps avant que je revienne pour toi, il sera un temps limité, acceptable. Oh, je me plains de guillemets acceptables parce que pour certains, 95 ans de souffrance, c'est très long, mais voilà, ce n'est pas 2000 ans, c'est un temps de vie d'être humain, et après, pour toi, je suis revenu.
1: Du coup, tu as répondu à ma question qui dit, comment comprendre cet inv invraisemblablement délai de 2000 ans Donc, merci beaucoup. Mais, j'ai trop. Et si Jésus ne revenait pas
0: Si Jésus ne revenait pas oui, et eh bien, si j'aimerais euh, reprendre ce verset euh, qu'Élise a mentionné et souligné. Euh, afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Là où je suis. Et là où je suis, ça peut être topologique. C'est-à-dire dans quel lieu, physiquement, quel endroit, quoi. Mais aussi, ça peut être symbolique. Vous savez, on se dit, où est-ce que j'en suis, moi, dans ma vie Où est-ce que je suis Où je suis, là euh... En fait, c'est aussi tout le positionnement philosophique, émotionnel, psychologique, spirituel d'un individu, là où il est. Et je crois que, même s'il ne revenait pas, Là où il est, je peux faire de mon maximum pour être avec lui quand même. Même si ce n'est pas dans le paradis, même si ce n'est pas, pas le... Concrètement, pour être très concret. Euh, supposons que ce soit toi, Nafi, cette fois-ci qui me fasse une offense, qui, qui raye ma voiture et qui écrase mon, ch qui écrase mon chat. Euh...
1: Je passerai par les pneus, moi, parce que tu aurais plus de mal à te déplacer. Mais oui, si jamais je t'offense. Voilà,
0: si jamais tu m'offenses. Je vois que tu as déjà bien nourri la question. C'est un
2: peu inquiétant. Euh... Euh,
0: si jamais tu m'offenses, je peux prendre un positionnement par rapport à toi, qui est un positionnement qui ressemble à celui de Satan, l'accusateur qui va te réduire à l'offense, qui va revenir sans cesse sur l'offense, qui va t'enfoncer avec l'offense, et qui va se venger de l'offense à la puissance Ou Je peux prendre le positionnement de Jésus. Bon, qui va, en tout cas, au moins, être dans une démarche de réconciliation autant que c'est possible. Qui va être dans la main tendue autant que c'est possible pour t'aider à sortir de ta haine mûrement maturée. Hein, pour en arriver à quelque chose qui va t'aider à qui va t'aider grandir d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand bien même Jésus ne reviendrait pas à la fin des temps, que je peux essayer de me positionner là où il est. C'est-à-dire d'avoir sa mentalité son état d'esprit. Et c'est ça que je trouve génial avec la religion chrétienne. C'est qu'il y a des promesses qui sont magnifiques et qui vous tiennent debout. Mais que les promesses sont sous-tendues par des valeurs, par des principes, par une beauté qui est applicable maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre un paradis pour pouvoir euh, apprécier la puissance du pardon, la puissance du don de soi.
2: Je voudrais partager. Alors là, on ne fait pas de la théologie parce que je ne pensais pas. Jamais, ça. Par contre, c'est une histoire qui est dans la tradition rabbinique que je trouve intéressante. Euh, donc, c'est un rabbin qui euh, accompagne une famille dont l'enfant, tout petit enfant, est extrêmement malade et va mourir. Et donc, ce rabbin qui est, qui est touché jusqu'au fond de son cœur par cet enfant innocent, qui risque de mourir, va prier, va prier Dieu. Et c'est là où j'ai dit, théologiquement, on n'est pas en train de dire que c'est juste, hein, Mais euh, et dire à Dieu, sauve cet enfant, et en échange de la vie de cet enfant, je te donne mon salut éternel. Tu n'as plus besoin de me sauver, mais sauve la vie de cet enfant. Et ça se passe. L'enfant, miraculeusement, vit. Et les gens vont voir le rabbin en lui disant « Mais c'est terrible, tu as fait un sacrifice énorme, tu dois être désespéré. » Et le rabbin de dire « Je ne me suis jamais senti aussi bien parce qu'avant, j'aimais Dieu pour mon salut, maintenant je l'aime juste parce que je l'aime. » Je crois profondément que Jésus va revenir. Parce que Dieu l'a promis et que Dieu ne casse pas ses promesses. Mais déjà, aujourd'hui et maintenant, ce que je vis avec Dieu serait suffisant pour que je reste avec lui et que je veuille continuer à vivre ça, même s'il n'y avait pas la carotte de la vie éternelle. Parce que à chaque instant, cette relation que j'ai avec lui, le bien que ça me fait, la personne meilleure que je crois être devenue grâce à lui, est suffisant en soi pour déjà me rendre heureuse. Et la vie éternelle, c'est la, la cerise sur le gâteau, le bonus extraordinaire qui vient en plus. Mais je l'aime pas pour ça. Je l'aime parce que être avec lui, Incroyable
0: C'est beau, il est beau, il est beau. D'ailleurs, sincèrement, la vie éternelle, je ne vous cache pas que euh, quand j'essaie de me projeter dedans, je, ça ne me tente pas des masses. Hein. Euh, c'est à Woody Allen, je crois, qui disait que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. <rire> <rire> et, quand, et quand je me projette avec, moi, avec ce que je suis maintenant dans l'éternité, je me dis « bon… » Ça peut être marrant les 4 premiers siècles, mais bon, après j'ai terminé tous mes jeux vidéo. Euh, Netflix, il <rire> n'y a, a plus rien à voir. On a, on a bingé toutes les séries plusieurs fois de suite. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'éternité Donc j'ai aucune... Évidemment, bon, c'est très antropo-fixé. C'est un petit peu idiot ce que je raconte. Mais euh, même l'éternité, quand j'essaie vraiment de m'imaginer, je n'arrive pas. Et euh, je voudrais répéter ce qu'elle dit par les paroles d'une mystique musulmane qui s'appelait Rabia. Elle disait, Dieu, si je t'aime par convoitise par du paradis, alors prive-moi du paradis. Si je t'aime... « Par crainte de l'enfer, alors jette-moi en enfer. Mais si je t'aime pour toi-même, alors ne me prive pas de ta beauté éternelle. » J'aime beaucoup. Et donc, euh, je crois que quand on vit une religion comme celle-là, les notions de punition, de récompense, a... c'est l'enfance, c'est la petite enfance. Mmh. Je ne dis pas que c'est inutile parce que parfois, on se compense comme des petits-enfants en termes de maturité spirituelle, en termes de maturité relationnelle émotionnelle. Parfois, on est comme des petits-enfants et parfois, on a besoin d'être repris comme des petits-enfants. Mais ce n'est vraiment pas l'idéal. Et la visée de Dieu, Dieu, il veut vraiment nous placer au-dessus de tout ça. Et la mort et la résurrection du Christ montrent que, justement, on peut s'élever au-dessus de tout ce qui est, comme le dit l'apôtre Paul dans Corinthiens 15, la chair qui pourrit, quoi. Entre guillemets.
1: Alors, je suis d'accord avec vous deux. Et en fait, euh, je ne vais pas répéter l'histoire que tu as racontée la dernière fois avec ton épouse. Je vais inviter toutes les personnes à regarder et à écouter toutes les émissions qui remontent jusqu'à ton témoignage pour euh, ton épouse, parce que ça résume vraiment... Euh, ce que vous avez dit sur euh, l'amour et est-ce que j'aime Dieu pour ce qu'il me donne ou ce qu'il ne me donne pas mais est-ce que je l'aime tout simplement parce qu'il m'aime est-ce qu'on aime les autres parce qu'ils nous apporte quelque chose ou est-ce qu'on aime les gens tout simplement parce qu'on doit s'aimer les uns les autres mais ça ils vont le euh, trouver dans les émissions précédentes
0: c'est impressionnant ce que tu dis là parce que euh... Ça montre à quel point est-ce que le christianisme a pu être perverti. Mm. Et toutes les religions ont pu être perverties et s'est transformées en petits marchandages, en petites transactions. Je te donne mon adoration, tu me donnes de l'argent, je te donne un sacrifice, tu me donnes une des enfants, etc. On est vraiment dans le petit troc médiocre. Mm. Et euh, ça n'est pas parce qu'on a une religion qu'on est forcément quelqu'un de spirituel, mais parfois au travers de la religion qu'on est encore sincère. On peut apprendre à aimer tout court et être bon tout court.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et j'aimerais qu'on prenne un dernier petit texte compliqué, s'il vous plaît, dans Jean 6, versets 53 à 58. Et la personne qui lit, si elle pouvait expliquer le texte, pour les personnes qui ne sont pas habituées à la pensée et à l'imagerie, sémite c'est ce n'est pas quelque chose de très facile.
0: Jésus leur dit, 53 à 58 53 à 58, si D'accord, Jésus leur dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours, et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi, et moi, je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et moi, je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé, Eux, ils sont morts, mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Alors oui, effectivement, si on prend ce texte, littéralement, on est un petit peu embêté. Hein
2: oui. D'ailleurs, ce texte a beaucoup embêté les premiers chrétiens, euh, puisqu'on a des, des faits historiques hein, qui nous le montrent. Euh, il, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient sur les chrétiens, et entre autres, on disait, à cause de choses comme ça, qu'ils prenaient des enfants, qu'ils étaient cannibales, qu'ils les mettaient dans de la farine, qu'ils tapaient dessus, qu'ils les mangeaient. Euh, mais ben, quand on lit... Si quelqu'un, pas chrétien, à l'époque, juste vaguement entend un texte comme ça, que, que c'est lui à haute voix, il fait... Les gens sont bizarres. Les <rire> gens, je n'ai pas confiance.
0: Euh, alors, il faut se rappeler quand même donc, que ce sont des gens qui sont dans une culture bourrée d'images, de métaphores, de représentations symboliques. Euh, ce sont des gens qui vivent comme ça. Donc, ça paraît tout à fait naturel à l'époque. Nous, on est au XIXe siècle, j'ai oublié. 21e siècle. Mmh. <rire> oui, oui. <rire> c'est bientôt la fin pour moi de toute évidence. Hein. On est au 21e siècle. Euh, on a une pensée très analytique, très factuelle. On veut être cartésien, etc. Mais à l'époque, c'est pas comme ça. Mmh. Est-ce que Jésus dit? à cet endroit-là, c'est un petit peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire venez là où je suis, ayez en vous le même genre de mentalité qui est la mienne, euh, euh, comprenez à quel point je vous aime et partagez cet amour entre vous, placez-vous sur le même terrain relationnel que moi, soyez pas dans la, la supériorité, dans l'écrasement d'autrui, dans la manipulation, mmh. dans l'objectalisation d'autrui, mais au contraire, mettez-vous à son service, euh, rend, rendez-lui sa dignité, aimez-le, donnez-lui à manger s'il a faim, visitez-le s'il en prison. C'est un petit peu ça, si vous voulez, euh, manger le corps du Christ, que nous, on symbolise par ce qu'on appelle la Sainte Seine. Enfin, je crois que les catholiques appellent ça l'Eucharistie. Ils mangent le, le petit morceau de pain, oui, le petit ça, morceau de pain. Ça. Ça, ça. ça symbolise tout ça, mais évidemment, on est dans le symbole. Le symbole, on l'a vu euh, il y a deux leçons, on n'avait aucune espèce de puissance intrinsèque, mais une puissance d'évocation qui peut faciliter nos, nos cheminements euh, spirituels
2: intérieurs. Moi, j'ajouterais aussi qu'il faut bien se rappeler, nous, on vient d'un milieu judéo-chrétien. En tout cas, si vous, êtes, si vous nous regardez depuis l'Europe, depuis euh, même les états unis des choses comme ça, on a des racines judéo-chrétiennes fortes, ce qui fait qu'on a souvent entendu les histoires des chrétiens. Donc, le petit Jésus, Jésus sur la croix, tout ça, moi, on est habitué, on est presque blasé. Mais en réalité, euh, une histoire comme celle de Jésus, c'est inédit à l'époque de ces textes-là, parce que la vision qu'on avait de la religion, c'est les divinités sont très au-dessus de nous, de, par principe, elles sont fâchées avec nous, elles pourraient bien nous faire griller les fesses juste parce qu'elles s'ennuient, et donc il faut qu'on les apaise systématiquement, donc on fait plein de choses, des sacrifices, des prières, des rituels, pour essayer de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop fâchées avec nous. L'idée que Jésus essaie de faire passer, de dire « je vais donner ma vie pour vous », ça ne passe pas. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est abominable pour les gens, l'idée qu'une divinité va s'humilier, va mourir, mais une divinité, c'est associé à être tout le temps super fort, le plus fort, le plus beau, le plus costaud, celui qui va être trop fort pour nous. Eh bien, je vous
1: remercie. Et si je devais conclure, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est pas « j'aime Dieu pour qui me donne l'éternité », mais « je souhaite avoir l'éternité parce que j'aime Dieu tout simplement et que je rêverais de passer ma vie avec quelqu'un que j'aime ». Voilà, c'est comme Très ça que je le résumerai. En tout cas, merci. Merci d'être venu sur ce plateau pour pouvoir euh, éclairer un petit peu euh, ma lumière. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Si vous avez des questions, euh, que vous nous écoutiez ou que vous nous regardez, n'hésitez pas, posez vos questions, on y répondra. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Bonne semaine Elise, bonne semaine Jétro, bonne semaine à tous. C'était l'Instant Bible, avec la
0: pasteure Elise Lazarus et le pasteur Gétro Camille, présenté par Nafiboni. Votre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse, à demain.